1: страна. 10 часов и три минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, тренировками домашними, тренировками уличными. И давайте начнем непосредственно программу. Первая новость, конечно, которая ну, не является суперновой, но я не могу ее не обсудить, потому что я выхожу по воскресеньям, а не каждый божий день. Это, конечно, новость, связанная с вакциной против коронавирусной инфекции. Но меня интересует не столько вакцина, а сколько то, что, собственно... Роспотребнадзор, двоеточие, при вакцинации алкоголь нельзя э, будет пить 8 недель. Значит, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за 2 недели до вакцинации от коронавируса надо отказаться от алкоголя. Также нельзя употреблять спиртное в течение 6 недель, 42 дня после первой инъекции. Все их нужно сделать 2. О, 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 о том, что нельзя пить алкоголь после вакцинации, ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Но она советовала лишь ограничить принятие спиртного. Вот такая вот новость, которая наверняка ну, совсем-совсем не порадовала ну, львиную долю нашего населения. Почему? Ну, потому что на носу Новый год, про который мы сегодня тоже говорим, а точнее основная тема сегодняшнего эфира – как сделать новогодний стол более полезным. И вот у меня к вам вопрос. <coughs> Если есть среди вас те, кто уже вакцинировался, или те, кого так или иначе сейчас будут вакцинировать, возможно, ну, Как будто бы принудительно позвоните, пожалуйста, по телефону 8 800 200 ровно 9702 и расскажите, будете ли вы придерживаться рекомендации Роспотребнадзора и откажетесь ли вы от алкоголя в новогоднюю ночь или все-таки вы забьете на эту вакцину? Ну как так? Новый год в конце концов этот год оказался просто фатальным со всех точек зрения. Ну и, наверное, все-таки хочется войти в новый год хотя бы в хорошем настроении, соблюдая какие-то добрые традиции. И так далее и тому подобное. Я не буду лицемерить. Меня, честно говоря, такая история порадовала в том контексте, что я, как популяризатор здорового образа жизни, исключительно против употребления алкоголя вне зависимости от того, праздник это, не праздник, (м�) можно пить, нельзя. Я против алкоголя по ряду причин. И на Новый год тоже не пью. И, в принципе, стараюсь не употреблять только в очень-очень-очень редких случаях. Может быть, могу себе позволить бокал красного вина. И то это бывает очень редко. Как правило, два раза в год. Поэтому меня эта новость не распространяется. Если мне завтра скажут, Эдуард, ты ставишь себе вакцину от коронавирусной инфекции, я, наверное, даже немножко порадуюсь, но ну, по двум причинам. Во-первых, я не пью, поэтому в данном случае меня эта проблема не волнует, и для меня это не является проблемой. Ну, и вторая, конечно, причина, что, наверное... Нет, я не пропагандист, но просто выскажу свое мнение. Наверное, все-таки то, вот эта возможность, как можно скорее снизить вот этот градус напряжения из-за того, что происходит, из-за того, что вот эти ограничения. В общем, возможность вернуться к полноценной жизни, наверное, должна сейчас доминировать над какими-то другими нашими желаниями и потребностями. пускай нас всех провакцинируют, и мы вернемся к нормальной полноценной жизни, в том числе с алкоголем ну, в зависимости от ситуации, но, по крайней мере, по крайней мере, оно того стоит. 8 800 200 ровно 9702, еще раз я напоминаю, телефон прямого эфира для ваших вопросов, который касается всего, что связано непосредственно с фитнесом, ну, и, конечно же, конечно же мне интересно, если среди вас те, кого уже вакцинировали, Хотелось бы узнать, вот, что вы испытываете, какие ощущения, как вы адаптируетесь, как ваш организм адаптируется к новой вакцине. Ну и готовы ли вы отказаться от алкогольных напитков на практически два месяца. Что там у нас до Нового года осталось ну, чуть больше трех недель. Поэтому, если вы все-таки хотите вып- выпить, бегите срочно, ставьте вакцину. Или наоборот, не ставьте. 8-800-200-0907-02. А также телефоны WhatsApp и Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь, И вот уже пошли сообщения. Прекращайте хамить радиослушателям. Но это, наверное, не меня. Так, помнишь советский тренажер, гимнастический диск? Для чего он был нужен? Василий Ставрополь. Василий, гимнастический диск, ну, для тех, кто не помнит, что это за тренажер, это такая тарелочка, состоящая из двух частей, ну, которая просто вращалась вправо и лево, ну, или, соответственно, по кругу. Смысл заключался в том, что вы вставали на этот диск, держались руками за прочную опору и начинали вращать ноги, весь корпус вправо и влево. Ну, наверное, я не помню, как так. Но сейчас эти диски продаются, так называемые гимнастические диски. Их позиционировали как, ну, во-первых, некий тренажер, развивающий координацию. Это сейчас модно развивать координацию. В принципе, всегда полезно. Но основная история, что гимнастический диск, когда вы вращаете тазом, вращаете корпусом, дает хороший акцент на мышцы брюшного пресса с акцентированным ударом по косым мышцам живота. Так вот, качать косые мышцы живота, если у вас, допустим, есть цель похудеть в области талии, достаточно бесполезно. Почему? Потому что я об этом говорю на каждой своей программе. Жир локально не горит, поэтому такое воздействие с точки зрения локального сжигание жира подкожно-жировой клетчатки абсолютно бестолковое. Ну и более того, все-таки снижение жировой массы тела в той или иной области – это вообще глобальный процесс, процесс, связанный в первую очередь с питанием, с правильным питанием, с отказом от огромного количества, скажем так, вредных продуктов. Это наличие и присутствие регулярных физических нагрузок, поэтому гимнастический диск, его единственный плюс, действительно, вот, он тоньше, чем обычные напольные весы, его можно, значит, куда-нибудь под диван спрятать, забыть про него, еще на нем очень любят играть дети, там, например, животных крутить, игрушки крутить, ну, и сами любят на нем покрутиться, поэтому бестолковый снаряд, но, да, знаете, помнится, продавался такой тренажер, я могу сейчас назвать его название, потому что сейчас, естественно, в продаже нету, это вибромассажер Америка Стар, кстати, до сих пор продают Его аналоги... Это такая станина, подставка, стоит такой моторчик, к моторчику прикрепляются различные ремни э, с такими массажными роликами э, разных направлений. Вы надеваете э, этот ремень на тело, на бедра, на ягодицы, на корпус, включаете массажер, и он начинает вот так вот делать. Значит, трясет ваши телеса, и вот люди, которые трясли свои телеса, э, прям чувствовали, как эти телеса сходят, имеется в виду, лишний жир уходит, мышцы подтягиваются, но ну, вот они вот чувствуют, чувствуют, чувствуют минут 5-10 пока а, занимаются на этом тренажере, а потом, когда тренировка а, заканчивается, на следующий день подходили к зеркалу, а почему-то изменений не видели, и потом они опять, значит, шли к этому тренажеру, делали опять уже 20 минут, потом 30 минут. Ну, в общем, не помогает тренажер, потому что от того, что вы трясете жир, от того, что вы трясете жир, жир с тела не уйдет. Потому что, еще раз повторю, в первую очередь снижение жировой массы тела, жировой масса тела, это в первую очередь правильное питание, диета, об этом мы сейчас будем разговаривать, но в контексте и, к привяз... и с привязкой к новогоднему столу. А, так, 8 800 200 ровно 9702, просыпаемся, звоним мне в прямой эфир, задаем свои вопросы, а также задаем свои вопросы в WhatsApp и Viber плюс 200 ровно а я пока перейду к вопросам, которые мне пришли э, в течение недели ко мне в мой инстаграм Эдуард Каневский в директ. Э, Секундочку, сейчас где-то, а вот я потерял вопрос. Итак, Эдуард, добрый день, здравствуйте, хочу вашего совета. Можно ли мне заниматься активно силовыми упражнениями или фитнесом? У меня по женские проблемы большие, влияет ли как-то спорт на женский организм? Итак, давайте начнем по порядку. Во-первых, мы четко разделяем понятия фитнеса, И понятие «спорт». Спорт – это так или иначе достаточно серьезные нагрузки, когда вы хотите добиться определенных целей и задач, очень серьезных и, как правило, это все-таки выступление на каких-то соревнованиях, сдачи каких-то нормативов. Ну, то есть это постоянная нагрузка, которая повышается. Ну, сейчас модно бегать марафона, поломарафона. Кто-то хочет подготовиться, вот как я в 33 года, сдать на мастера спорта постановите гель пауэрлифтингу. То есть, если у вас серьезные цели и задачи, и это спорт, то, безусловно, естественно, я не знаю, какие у вас проблемы по женской части, такая нагрузка вам будет нежелательна. Что касается фитнеса, фитнес – это умеренные физические нагрузки с целью поддержания хорошего самочувствия в первую очередь, поддержания функционального состояния. Никто там вам не говорит, что нужно обязательно работать с каким-то большим отягощением, перегружать себя. Поэтому, если у вас а, вот эти ограничения несерьезные, то умеренные физические нагрузки, безусловно, будут не только вам а, разрешены, но и рекомендованы, но потому что я не знаю ни одной формы патологий, когда запрещают заниматься полностью. Физика лечит, не зря, не зря так говорят. А, возможно, вам разрешены какие-то нагрузки ЛФК, возможно, просто бассейн. Но в любом случае... Физически нагрузки нужны абсолютно всем, поэтому вы, естественно, проконсультируйтесь у врача, но в любом случае силовые упражнения, да, вот в том контексте, как их обычно воспринимают, для вас под запретом. А вот легкая нагрузка, ну, скажем, в режиме по 25-30 повторений вполне себе подойдут. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва. привет страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор
0: книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз... Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это? почему так много шума? Вся
2: страна слышала об этом.
0: Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Физкульт-привет, страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард,
1: Эдуард Коневский.
0: Коневский. Физкульт-привет.
1: Страна. 10 часов и 16 минут. Всем доброе утро, кто только что к нам присоединился. И у нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Алексей. Здравствуйте. Доброе утро. Ярославля. Очень вот, приятно. Я хотел...
3: Да, вот вы тогда начали тему про вакцинацию и спиртное.
1: Угу. Хотел
3: рассказать свою историю. Я родился в 1974 году. И вот в мае 1985-го началась вот антиалкогольная кампания. я вот воспринял эту идею, да, и так как были, соответственно, проблемы с спиртным моих родственников, да, кто-то умер, кто-то вел себя очень нехорошо, то я решил, что я не буду это пробовать. В то время, да, то есть, ну, тогда и уроки были в школах о вреде спиртного, наверное, а такие повлиявшие на меня. Вот я думаю, что и нас сейчас в России надо вводить больше уроки трезвости, да, чтобы дети ну, не имели такую запрограммированную, что они когда-то это все попробуют, а наоборот считали, что это все неприемлемо. Вот как вы считаете?
1: Я с вами согласен. В принципе, все идет из семьи. Но вот Мы очень много говорим про сейчас про тренд там вроде как здорового образа жизни. Мы очень много говорим о том, что, в принципе, больше людей стало заниматься спортом. Сейчас вот эти массовые мероприятия и так далее и тому подобное. Это действительно так, с одной стороны. С другой стороны, если вы посмотрите, я не знаю, как в Ярославле, в Москве, вот практически в каждом жилом доме сейчас открываются вот эти сетевые магазины, которые продают алкоголь. И в эти магазины, вот у меня в таком доме есть такой магазин, Угу. Круглосуточно просто очереди, просто очереди из людей. Причем заходят туда с детьми. Да, там в этих магазинах они, конечно, в плане маркетинга молодцы. Там продаются и игрушки, там продаются и шоколадки. Они заходят, взрослые, со своими детьми. Дети видят огромное количество бутылок, потому что ну, все-таки это алкогольный магазин. Папа купит, значит, шоколадное яйцо ребенку себе, пивасик, и вот они пошли. То есть детям-то можно об этом говорить в школах, но пока все это идет из семьи, из семьи. Это, конечно, страшно, и мы ничего не сделаем. Никакая пропаганда не поможет, пока взрослое население, да, взрослые люди для себя сами не сделают вывод, но, по крайней мере, если они любят пить, не делать это при своих детях. Вы знаете, я вот живу в спальном районе в Москве, он считается достаточно ну, неблагополучным. Этот район даже попал в топ-10 мест в в России, в мире, куда не рекомендуется приезжать туристам. Причем это не шутка, район называется Гальянова, но на самом деле он не такой уж неблагоприятный, как когда-то действительно был, но неважно. У нас очень много людей пьющих, действительно, там поколение алкоголиков, не побоюсь этого слова, и, ну, естественно, когда вот я сажусь в машину, ну, вот припарковался я рядом с этим магазином, я вижу контингент людей, которые идут в этот магазин. Действительно, это в среднем от, там, 15, действительно, и дети заходят какие-то, ну, которым, видимо, продают алкоголь, 20-30 лет, вот такие, знаете, уже синюшнево- цвета, ну, либо такого свекольного цвета, вот, ну, видно, что это определенная публика, я бы назвал их даже, наверное, маргиналами, вот они заходят, берут там пиво, водку, что там у них на что их деньги, и уходят, а тут я как-то был практически в самом центре Москвы, и мне нужно было, я уже не помню, что-то купить, и как раз вот магазин вот из этой сети, я решил зайти, но я понимаю, что я нахожусь сейчас в центральном округе столицы, я думаю, ну то, а магазин популярный, ну, он работает, тоже люди идут. Я думаю, господи, а кто же в этот магазин ходит в центральном округе столицы? Ну то здесь тоже живет много алкашей? И каково было мое удивление, когда я встал в очередь к кассе с огромной толпой внимания студентов. Просто молодые люди, 18-19 лет, вот все с паспортами, естественно, они уже 18 лет, стоят с пивом. С вином, вот с этими совершенно сумасшедшими коктейлями, которые они активно сейчас рекламируют, и они пьют там какой-то градус 7 или 8, я не знаю, что это какая-то гадость, отрава, химия. Вот они стоят с этими коктейлями. Молодежь, молодежь днем в будний день стоят с бухлом на кассу в этом магазине. И я смотрю на это и думаю, господи, вот я занимаюсь популяризацией пропаганды здорового образа жизни на огромных площадках, федеральные каналы, федеральные радиостанции, статьи уже 7 лет. У меня, ну, действительно, мне пишут сотни людей просто вот, что да, спасибо, такие проекты очень полезны, огромное количество других федеральных проектов. А где результат? Я не вижу результата. Стоит молодежь. Которая потом выходит из этого магазина, откупоривают бутылочку пива, достают сигареты, и это будущее нации, которая, вот, собственно, нам потом будет э, давать э, здоровое поколение. Поэтому одной пропаганды явно недостаточно. Все должно идти, естественно, из семьи и.. Пока я не вижу тенденции какой-то радикальной в перемене сознания людей. Да, больше не пьющих людей. Давайте возьмем э, другой пример, не менее яркий. Мы постоянно говорим о том, что у нас люди неправильно питаются, в том числе молодежь. Э, Мы говорим о том, что сейчас... Катастрофический процент детей с детским ожирением. Просто дети толстеют на глазах. И мы начинаем понимать, почему. Зайдите опять вечером, днем, неважно. Ос- особенно, вы знаете, в выходные. И да, и зайдите в любой будний день, часов после шести, 7 в какой-нибудь ресторан фастфуда. Кого там увидите? Не просто взрослых людей. Вы там увидите взрослых людей с детьми, с маленькими детьми, даже с грудничками. Что они делают? Они набирают с собой пакеты еды, чтобы потом это вечером перед телевизором всем семейством съесть. Это картофель фри, это бургер, это сладкие газированные напитки. И, естественно, и у родителей, и у детей уже начинается ожирение, особенно у детей, родители Лана, пес с ними, у детей, маленькие дети уже ожиреют. Самое главное, что эти родители с самого детства у своих детей формируют неправильное пищевое поведение. И потом, когда эта девочка, этот мальчик вырастут и, естественно, будут говорить, папа, что я такой толстый? Ну вот, сынок, ну ты же ел со мной бургеры, а что ты не мог догадаться, что нужно есть брокколи? Это настолько страшно, это такая пугающая тенденция. Знаете, есть такая шутка, тех, кого воспитывали ремнем и пряником, вырастают толстыми мазохистами. Вот это примерно то же самое. Поэтому... Популяризаторов много, точнее, них немного, ну, там таких, как я, моих коллег, много. Программ много, но они не работают, потому что есть маркетинг, и маркетинг сильнее. Надо, чтобы больше говорили об этом. Поэтому пускай всех вакцинируют, и чтобы они сорок пять дней не пили, может быть, тогда они вообще перестанут пить, и у них появятся новые здоровые привычки. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Наталья.
4: Здравствуйте. Доброе у утро. меня вопрос такой. Каким образом можно убрать жировые отложения с спины, с боковой части? При том, что я стараюсь следить за собой, не передаю. В общем-то, и физкультурой занимаюсь с юности. Спасибо большое.
1: А у вас жировое отложение только на спине или все-таки на других частях тела? Б-
4: боковые части нет, только боковые части спины. И они не убираются ни упражнениями, ни ни питанием как-то ничем.
1: А достаточно ли, хорошо ли вы питаетесь? Вы знаете, что? Главный враг ожирения и увеличения жировой массы тела, это, безусловно, является сахар. Есть ли сахар в вашем рационе в течение дня? Только с утра. Только с утра. Уже убирайте. Что еще из вредных углеводов вы употребляете? Мучное, картошка, рис что там из этой оперы. И много ли у вас...
4: Все это присутствует, но может быть, не каждый день, но все равно присутствует, как же.
1: Значит, нужно минимизировать количество углеводов. Ну, Полностью отказываться не нужно, просто переходите на более сложные углеводы, ну, например, гречка. Вот с утра она, как на завтрак, или геркулесовая каша, пойдут очень даже хорошо. А сколько у вас так называемых аэробных нагрузок, то есть кардиотренировок, бег, плавание, велосипед, какие-то еще... -э 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 -э
4: -э 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 Этого ничего нет, у меня как бы... Варничение, ну, сердце дает ну, такие сложные. Но мы живем в, как в пригород, в сельской местности. Uh-huh, uh-huh. В общем-то, нагрузки физически хватает здесь. Вот я и вас просто... перебью, я вас
1: перебью. Вот послушайте меня, пожалуйста, сейчас очень-очень внимательно. И все, кто задается этим самым вопросом. То, что вы живете в селе, там, может быть, вы лес валите, может быть, вы работаете нет, на заводе. Секундочку секундочку секундочку, 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 секундочку. Я просто... Вы сейчас поймете, к чему я это говорю. А, что бы вы не делали, каждый божий день, внимание, Это является вашей повседневной деятельностью, то есть не специализированной нагрузкой. Почему я спросил, делаете вы какие-либо кардиотренировки? Для того, чтобы заставить гореть жир, нужны специализированные нагрузки, и эти нагрузки называются кардиотренировки. Например, я понимаю, что, возможно, у вас есть какие-то ограничения со стороны сердечно-сосудистой системы. Например, вы покупаете, либо там находите где-то обычный велотренажер. Вот садитесь на этот велотренажер. Сколько вам лет?
4: Ну, велосипедом я занимаюсь летом. Зимой, С- конечно, нет.
1: Сколько вам лет?
4: 54.
1: 54. Возраст хороший, но он не является ограничением. Вот вы садитесь на этот велосипед. Начинайте вращать педали так, чтобы у вас пульс был примерно 100-110 ударов в минуту. И вот на этом пульсе вы крутите педали 45 минут. Что это такое? Это будет так называемая кардионагрузка. И так такой уровень нагрузки, благодаря которому организм начнет использовать вот вашу подкожную жировую клетчатку как источник энергии. Такая нагрузка должна присутствовать у вас регулярно, хотя бы три раза в неделю по 45-60 минут. Во-первых, она укрепит сердечно-сосудистую систему. А во-вторых, она будет помогать вам худеть. То есть, другими словами, другими словами, вам просто не хватает аэробных нагрузок. Надеюсь, что я смог вкратце ответить на ваш вопрос. Еще посмотрите просто в интернете, что такое зона сжигания жира. Но об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет. Страна. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: И мы продолжаем мой интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровьем, правильным и неправильным питанием и так далее. Я занимаюсь чем? Чем я здесь занимаюсь в этой студии? Вот исходя из прошлого моего спича э, в первой части программы, я занимаюсь популяризацией здорового образа жизни. Я говорю, что пить алкоголь плохо доказываю это на пальцах, потому что ну, как я могу еще это доказать по радио, э, говоря о том, что фастфуд это плохо, а еще говорю о том, что физические нагрузки это круто. Знаете почему? Вот мне 37 лет. Я как 20 лет назад подтягивался 16-17 раз э, на перекладине, так и подтягиваюсь сейчас. И я считаю, что это здорово. Для меня, например, как человека, который, ну, все, с годами (laughs) начинает задумываться э, о бытие, о том, что я сделал, что я не сделал. Мне, конечно, нет еще кризиса среднего возраста, но, наверное, когда-нибудь он произойдет, чем позже, тем, конечно же, лучше, но я не об этом. Для меня, например, очень важно, знаете, наверное, немножко грубо скажу, но все-таки не стать немощным в том контексте, что для меня страшно завтра не сделать то, что я умею делать сегодня и умел делать вчера. Поэтому я тренируюсь 6 раз в неделю по часу регулярно, интенсивно. Поэтому я продолжаю вести э, вот этот здоровый образ жизни. И мой опыт показывает, что это действительно нужно, что это здорово, что быть активным, э, ухоженным, в конце концов, это правильно. Бухать, да не нужно. Ну вот вот, вот сейчас вот делают людям вакцины, и им нельзя пить. И слава богу, э, у нас звонок по телефону 8 800 200, ровно 9702. Я напоминаю, что проект интерактивный, поэтому вы мне как фитнес-эксперту можете задавать свои вопросы. 8 800 200 ровно 9702, а также WhatsApp и Viber, плюс 7 200 ровно 9702. Доброе утро, вы в эфире.
3: Здравствуйте, меня зовут Рама, вы знаете, в первую очередь хочу поблагодарить за эту передачу, впервые сегодня ее услышал, резонирует все, зеркалит все, большое вам спасибо, я на 200% на стороне идущего, то есть на вашей... Это неправильно, бухать это плохо. Я убедился на своем примере. Но как только я полностью исключил этот продукт из своей жизни, в моей жизни изменилось очень многое. В лучшую сторону, пускай это услышат все. Во-вторых, вы знаете, тоже очень затронула вот эта вот тема касаемо магазинов. Да, я наблюдаю то же самое, что молодежь пьет. Но вы знаете, мне кажется, мне кажется, что вот в мою молодость почему-то пили больше. И было, было больше запрещенных веществ в мою молодость не у меня а вообще вот я надеюсь что я не ошибаюсь но что я хочу сказать вот то, то что вы делаете сейчас это классно это великое дело пропаганда и все прочее я сам при случае там пытаюсь рассказать свою историю как я пришел к тому что есть сейчас но я сталкиваюсь с одной штукой причинить добро причинить здоровье к сожалению нельзя и тут мне кажется я могу ошибаться но мне кажется не ни государство, ни семья, никто а, не сможет изменить. Мы можем чуть-чуть повлиять, и вы, а, к счастью, сейчас это делаете, прямо сейчас, это здорово. А, но пока не случится что-то а, в сознании, в сердце, в душе, в энергии человека, ничего не произойдет. Я это знаю по себе, по своим друзьям. Вот. А так, а так, конечно, пытаться надо, стоять на месте нельзя. Я буду продолжать вот то, 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 что я сейчас делаю. Я надеюсь, вы будете продолжать и мы сделаем этот мир здоровее. Спасибо вам. У меня меня вопрос, как вы считаете насчет причинения причинения добра, причинения здоровья и вот пропаганда. Вот, Вот сами вы как думаете, она... Может быть, эффективный или нет.
1: Пропаганда здорового образа жизни? Или вообще вот популяризация ЗОШ вот в целом? В целом? Вы, вы здесь? Вы со мной? Но в любом случае, во-первых, спасибо большое за ваш отзыв. Я искренне рад, что моя программа вызывает такие позитивные эмоции. Если что, я выхожу каждое воскресенье в 10 часов вот на волнах радио «Комсомольская правда». Что касается немножко прошлого, вы знаете, что самое страшное? Мы сейчас растем вот это, это правда, в, об... О, господи, в обществе безразличия, что я имею в виду, но вспомните еще лет 15-20 назад, вот идет кто-то, бросил мусор на асфальт, каждый второй пешеход сделает замечание, человек, который на намусорил, он там, может быть, будет огрызаться, но он возьмет и выбросит в урну. Сейчас, если кому-то сделать замечание, можно еще и в бубен получить, все огрызаются, и в результате у нас... Такое безразличное общество стало расти. Естественно, я говорю не про всех. Мы дошли до такого абсурда, что, вот внимание, вот опять я вспоминаю свой э, район Гальянова. Там вот у нас есть места, просто это обычная улица, где ходят все маленькие дети, взрослые, неважно, там полиция ездит. И в этих местах просто тусит молодежь, внимание, лет по 12. Они пьют пиво, они курят, они не стесняются и не боятся вообще ничего они просто проводят время. И никто им не делает замечания, потому что всем наплевать. И вот, собственно, возвращаясь к прошлому, раньше, но вот если какой-нибудь ребенок, не да бог, покурит, где-то, его засекут, это все, это стадоба, это чуть ли не в милицию могли за это отвезти, а сейчас всем плевать, что делают дети, что делают взрослые, э, и какие бы там у нас законы не водили, запрещающие выпивать алкоголь там на детских площадках, вот опять вспоминаю вот эти магазины, у них э, висят, прям вот урны стоят и висят такие большие рекламные такие наклеечки, где, где написано, не пейте и не курите на детских площадках, то есть взрослым людям, которые покупают Покупают алкоголь в этих магазинах. Оказывается, это нужно разжевывать, что не надо пить на детских площадках. Неужели вы этого не понимаете? Они этого не понимают, потому что им плевать. И обществу плевать. И именно поэтому у нас такое количество, в том числе и растет количество пьющих детей и подростков, потому что всем плевать, никто не делает замечания. И вот... Пытаешься, да, вот орешь в микрофон на федеральной радиостанции, что опомнитесь, вы хотя бы ну, дайте детям вот нужную информацию, ограничивайте их от этого, а всем плевать. И это самая большая проблема нашего общества. У нас сегодня жаркая дискуссия касательно э, алкоголя и его употребления. У нас звонок. Здравствуйте, доброе утро. Роман.
3: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я бы вот хотел задать вам вопрос. Мы как с другом занимаемся... Молдебилдингом. Прекрасно. Мне 48 лет, ему 44. Как бы уже 4 года стабильно. Все нормально со спортом. И с кардио, как бы у нас получается, И немножко боксом. Вот я бы хотел, чтобы вы четко объяснили по питанию, по поводу вот, в области, как всегда, животая, не спины, к сожалению. Вот какие продукции стоит слушать, а не стоят. Спасибо.
1: А цель у вас набор мышечной массы, правильно? Ну,
3: у нас, да, как бы, в принципе, в общем, да. Но как, если... вы mm-hmm. как вы сами понимаете, mm-hmm. дебил совмещать с боксом, естественно, что масса будет не так стремительно набираться. но как, в принципе, да.
1: Угу, угу. Я понял, спасибо. Если вы сочетаете два направления, то, конечно, вы должны понимать, что ни в одном из них вы полностью не раскроетесь. Это нормально, потому что есть такое понятие, как специализация. Но ну, поэтому, если вы говорите прям бодибилдинг, ну, даже у меня, как человека опытного в этой индустрии, естественно, возникает образ человека, который целенаправленно развивает свою мускулатуру пропорционально, красиво, а впоследствии и рельефно, чтобы потом ну либо просто выступать где-то на соревнованиях, пускай и на любительских, ну, или просто соответствовать тому образу бодибилдера, который у нас есть еще вот. А, Шварценеггера, ну и современный бодибилдинг достаточно хорошо развит, мягко говоря, он очень хорошо развит, есть разные направления. Поэтому, если речь идет о сочетании двух направлений, таких как аэробная нагрузка, это все-таки бокс, и бодибилдинг, здесь набирать большую мышечную массу будет очень сложно. Более того, большая мускулатура сильно сковывает движение, и тогда это будет сказываться на технике ваших ударов, на скорости в боксе. Поэтому тут скорее идет речь о том, что вы функционально развиваете свое тело, но вам при этом хочется поддерживать хорошую мускулатуру. Что касается питания, то здесь, безусловно, рацион у вас должен быть достаточно калорийным. Понятно, нужно смотреть, насколько склонны вы и ваш друг к набору жировой массы тела, но после 40, как правило, склонность появляется абсолютно у всех, сколько бы мы ни занимались. Поэтому здесь, конечно, нужно из рациона убирать все простые углеводы, сахара и все, что с ними связано, чтобы не провоцировать набор вот лишнего веса за счет жировых отложений. Минимизируйте увеличение, точнее, минимизируйте количество Животных жиров, то есть жирные сорта мяса рыбы-птицы не употребляйте, не ешьте ни в коем случае майонез, вернемся опять к углеводам, тот же белый хлеб, но при этом, при этом вам нужно употреблять достаточно, достаточно большое количество сложных углеводов, это та же гречка, эти, это те же макароны из твердых сортов пшеницы, это бурый рис, это киноа. Вот такие продукты, сложные углеводы, я рекомендую употреблять за 2 часа. До тренировок как по боксу, так и по бодибилдингу, потому что сложные углеводы будут вам не только давать энергию для занятий, но еще они будут поддерживать в нормальном состоянии вашу мышечную массу. И обязательно при таком режиме у вас в сутки должно быть не менее 2 граммов белка на килограмм веса тела. Потому что если у вас будет дефицит белка, вы свою мышечную массу никогда не удержите. И жировая масса, кстати, тоже может накапливаться на фоне дефицита калорий. Поэтому сложные углеводы и побольше белка. Итак, 8 800 двести ровно 9702. Телефон прямого эфира и Viber WhatsApp плюс 7 семь 200 ровно 9702. Также подписывайтесь на наши соцсети radio.kkp. Это официальный инстаграм радио Комсомольская правда. Мой инстаграм Эдуард К. Невский, пишем через А. У меня инстаграм с галочкой. Подписывайтесь на мой аккаунт, задавайте ваши вопросы мне в директ, и я обязательно через неделю в рамках прямого эфира на них буду с удовольствием отвечать. Я сейчас уйду буквально на пару минут, потом к вам вернусь, и мы продолжим нашу жаркую дискуссию. В общем, оставайтесь на радио Комсомольская правда.
0: Фискульт привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Каневский. Фискульт привет страна! Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: И у нас завершающий подход в интерактивном проекте, который посвящен всему, что связано с фитнесом, здоровьем и так далее. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Алло. Николай. Николай. Доброе утро, да, утро.
2: Николай. А, значит, смотрите, буквально пару слов. Вот я с 71 год рождения, с 15 лет начал заниматься, ну тогда еще была культуризм, атлетическая гимнастика. Ну, вот. занимался еще джудо, уже до армии у меня был третий разряд взрослый, в армии морская пехота, разведзвод, побывал в горячих точках. Что я хочу сказать, даже в госпитале, даже после ранений, как только я умел встать, mm-hmm. уже, потому что ранений было и ногу, и все, отжимался на кулаках, скачание пресса. С 15 лет, вот я горжусь тем, что я ни разу, пока был в сознании, ни разу не пропустил. Как бы я ни болел, как бы ничего, каждый день я это занимался. Вот сейчас, я говорю, мне вот 48, да, вот никто не скажет, сколько мне лет. У меня сыновья офидевают, когда, например, дома там, э, я живу в селе сейчас, да, я могу спокойно рукой, ногой разбить доску или что-то такое. То есть я не пью, ну как не пью, я могу выпить пиво раз там в месяц в Или там на Новый год, на 23 февраля... День ВМФ, все, вот такие праздники можно чуть-чуть выпить. Они больше это гвардейская норма. Все. По поводу пропаганды, я вот хочу вам, не знаю, совет не совет, просто так сказать. Почему бы вам не скооперироваться с, э, с Сергеем Кужеветовичем Шайбу и попробовать в школах и на, да, ну а чего такое? Да это, дайте контакт, канал, я я
1: только за. <laughs> дайте дайте номер. Да вот, У вас есть выход. Бога,
2: <смех> товарищ Буранец и товарищ Тимошенко, мы с ними тоже контактим вот так вот интерактивно, да, с ними на одном же радио, с ними скопироваться, проводить пропаганду, потому что спорт, защита Родины, это очень важно, и то, что вы чем занимаетесь, ну, скажем так, как профессионал, я тоже ребят, ребят тренировал по самбо и все прочее, <смех> делаете очень хорошее дело. Спасибо. Жму вашу руку.
1: Спасибо, взаимно, спасибо. И спасибо за ваш пример, потому что э, вот вы сейчас... Собственно, как и я об этом сейчас рассказывал, я помоложе, мне 37, мы с вами вот э, своим опытом показываем и доказываем, что выбранный нами путь, путь регулярных дозированных нагрузок дает по-настоящему хороший эффект. И мы с вами, как большинство наших и моих, и ваших ровесников, не загибаемся от того, что у нас гипертония, ожирение, от того, что мы не можем поднять детей на руки, а мы живем полноценной жизнью и кайфуем от этого. И да, действительно, выглядим лучше. Вот посмотрите на меня, те, кто смотрит э, трансляцию на YouTube, по-моему, я выгляжу просто обалденно. У нас еще звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро, Сергей. Алло. Да, здравствуйте, вы в эфире. Да, да, да.
3: Я вот слушаю, например, я тоже спортом занимался, но мое мнение такое. вот Как вы поддерживаете такое высказывание? В здоровом духе – здоровое тело. Или наоборот, здоровое тело – здоровый дух. Вы какое поддерживаете высказывание?
1: так в здоровом теле здоровый дух или в здор- здоровом духе здоровое тело так вы меня сейчас поставили в тупик я думаю что сочетание того и другого понятий дает нет здесь и нету
3: здесь либо первое либо второе здесь нету третьего.
1: все таки здоровое тело здоровое тело
3: здоровое тело
1: здоровое тело здоровый дух все таки так У вас, да? Да. Вот
3: отсюда вопрос на ваш ответ, который вы говорили, молодежь в 12 лет пьет. А вот если наоборот здоровым духе, здоровое тело, чтобы дух руководил телом, а не тело руководило духом. В 12 потому, лет тело...
1: дух не может руководить телом, потому что в 12 лет еще сознание не сформировалось настолько, чтобы ребенок мог такие глубокие вещи осознать. Не зря говорят, что детей, например, да, на уроках физкультуры или в спортивных секциях их не тренируют, а дрессируют. Дети все равно в основном делают то, что им говорят, а не то, что им нравится. А если им это нравится, они просто делают это охотнее. Поэтому я с вами не согласен. Здесь речь идет как раз о том, что детям нужно давать пример с родителям, учителями. Редактор но какой дух у ребенка, если он еще ребенок, если он еще играет в конструкторы там, или в компьютерные игры? Ну как это может повлиять? А вот здоровое тело и здоровый дух, да. Потому что через тело, через, например, тренировки дисциплинируют, тренировки заставляют проявлять характер. Человек становится сильнее, и он тогда становится сильнее духом. И тогда он принимает решение, например, не курить, как делают его сверстники, не пить, потому что он понимает уже, что это вредно и опасно. Поэтому я здесь с вами немножко не согласен. Большое спасибо за ваш комментарий, он действительно интересен. Очень много сообщений WhatsApp и я реально не успеваю их читать, потому что э, очень много звонков, но вот быстренько зачитаю, спиртные напитки не пью принципиально уже более двух лет, даже газированные напитки, ну, собственно, будем считать, что это одно и то же, э, вакцинацию делать вы не собираетесь. Далее, у меня товарищи, которые частенько выпивали и курили, уже закончили свою жизнь, а я всю бегу и бегу по уральскому морозу и рыбачью на льду. Еще в школе, в классе нас было два заедлых рыбака. но ну, в общем, речь идет о том, что человек всю жизнь бегает, ходит на рыбалку, чувствует себя прекрасно. Это вот наш постоянный слушатель Константин а, Сурала. Далее, вот он еще пишет, что мы ходили в конкобежную секцию. Ну, аэробная нагрузка есть, аэробная нагрузка. Так, что еще? Горбачев. А ведь Горбачев пытался остановить у нас массовое пьянство. Пытался, но, к сожалению, не получилось. И не работают такие радикальные методы. А, надо некурящим бонусы давать, тем сам... надо некурящим, то есть тем, кто не курит, давать бонусы, тем самым мотивировать от, а, к отказу от но ну, смысл понятен да не надо никаких бонусов давать господа самый главный бонус который вы получаете с годами это Здоровье, ваше здоровье, ваша жизнь, э, качество жизни, уровень жизни. Вот просто представьте себе, вспомните себе, да, что происходило у нас весной. Я, как, например, человек, который в том числе работает в фитнес-индустрии, и фитнес-индустрию закрыли первыми, э, да, фитнес-клубами вот, в Москве, по крайней мере. И мы три месяца были без работы, вот, у меня только осталась работа на радио. Э, знаете, вот если бы я там пил или еще что-то, я очень сильно стрессанул, когда остался полностью без основной работы. Ну что мне нужно было делать? Бухарь. Нет, я начал тренироваться, я нашел новые э, возможности и ресурсы для того, чтобы зарабатывать, не опустил руки, и это дало свой результат. Сейчас все, слава богу, хорошо. По, а если бы я пил, ну, наверное, бы я просто к чертовой матери спился, и это убогий, это убогий путь. Поэтому давайте вместе правильно мотивировать наших детей, чтобы у нас росла здоровая нация. А, к сожалению, программа подходит к, к концу. А, давайте дружить с соцсетями. Подписывайтесь на наши соцсети в Инстаграм, radio.com. Это инстаграм, радио Комсомольская Правда, мой инстаграм, Эдуард Коневский. найдете меня легко, задавайте свои вопросы, я отвечу на ваши вопросы ровно через неделю, пока!
0: Физкульт-привет,
1: страна! Ведущий,
0: мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!